0: 말씀 봉독 감사합니다. 오늘도 한 구절, 두 구절 더한 목소리로 같이 읽고 말씀 전하겠습니다. 로마서 12장 1절에서 2절 말씀입니다. 한 목소리로 같이 읽겠습니다. 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 아멘 성령 강림 후네 번째 주일을 맞이하여서 여러분의 삶과 가정에 하나님의 은혜와 평강이 가득하기를 빕니다 오늘 장경훈 형제님이 봉독해 주신 로마서 13장 특별히 1절에서 7절까지의 말씀은 역사 속에서 수없이 오용되거나 악용되어 온 말씀입니다. 히틀러 통치 시기에 독일 교회는 나치 정권을 지지하기 위해서 이 본문을 사용했었습니다. 독일 기독당을 만들어서 히틀러를 영웅 아니 구원자로 칭송한 교회가 거의 대부분이었고 그들은 나치 정권에 대한 충성을 바로 이 본문에 근거해서 가르치고 합법화하고 정당화했습니다. 그뿐이 아니죠. 남아프리카 공화국에서 인종 차별 정책을 펼 때에도 로안다에서 대학살이 자행될 때도 교회 지도자들은 이 본문을 근거로 해서 정부를 지지하고 정부를 향해 반대하는 이들을 억압했습니다 남의 나라 이야기만이 아니죠 일제강점기 당시에 친일파는 물론이고 미국 선교사들 중에서도 모든 권세가 하나님으로부터 난 것이라는 이 로마서 13장 말씀의근거에서 일본 정부의 대항하지 말라고 가르치기도 했습니다. 어디 그뿐인가요? 군부 독재 시절에 주로 대형교회 목사들을 중심으로 해서 만들어진 국가조찬기도회는 언제나 로마서 13장을 가지고 유신 독재를 찬양하고 찬양하고, 교회가 정부에 대하여 대항해서는 안 된다고 설교했었습니다. 저는 천국에서 바울이 이거를 알면 은 진짜 땅을 치지 않을까라는 생각이 들었습니다. 왜냐하면 이 본문 때문에 너무 많은 사람들이 희생을 당했고 지금도 그러하기 때문입니다. 하지만 본문이 문제라고 할 수는 없겠죠. 바울의 의도와 상관없이 이 본문을 자기들의 권력 유지를 위해서 사용해온 사람들이 문제일 것입니다. 그렇다면 우리는 이 본문을 어떻게 이해해야 할까요? 우리는 정말 국가 권력이나 세상 권력자들에게 무조건 복종하고 순응해야 할까요? 그리스도인들은 정부가 하는 정책에 저항하거나 바꾸려고 하는 그런 세상 일에 관심 갖지 않고 기도하고 예배하는 소위 영적인 일만 잘하면 되는 것일까요? 오늘 본문 12장 로마서 12장 1절은 이렇게 시작합니다. 다시 한번 보면, 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니, 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 영적이라고 했지만, 원래는 이 합당한, 마땅한 이런 뜻입니다. 근데 이 문장이 그러므로라고 시작을 합니다. 그러므로, 접속사가 그러므로로... 라고 시작을 한다면 그 앞에 내용을 받는다는 얘기죠 즉 로마서 1장에서 12장을 근거로 그러므로 라고 시작을 한다는 얘기죠 그럼 그 앞에 무슨 얘기가 있었을까요 긴 이야기가 있었지만 한마디로 말하면 지난주 설교 제목 그대로 복음에 나타난 하나님의 의 이야기가 로마서 1장에서 11장까지가 그 주된 메시지였습니다 무엇이었는지 한번 리마인드 해볼까요 복음은 무엇이었습니까 복음은 로마 황제의 복음이 아니라 예수께서 하나님의 아들로서 즉 왕으로서 통치하시는 하나님의 나라가 임했다는 하나님 나라의 복음이었습니다. 그런데 이 복음 안에 하나님의 의의가 나타났다고 말하고 있습니다. 이 하나님의 의의는 뭐라고 했죠? 처음 듣는 얼굴로 보고 계시는데 이 하나님의 의의는 모든 어그러진 것들을 다시 바로잡으시는 하나님의 신실함이라고 했습니다. 그리고 그것은 우리의 믿음이 있기 이전에 십자가에서 순종하신 예수 그리스의 신실함으로 이루어지기에 우리는 자랑할 것이 없다 말씀드렸습니다. 그래서 믿음은 나중에 죽어서 천국 가기 위한 티켓 정도가 아니라 온 세상을 바로 잡으시는 하나님의 신실함에 대한 신뢰라고 말씀드렸습니다. 자, 이렇게 하나님이 하신 이 이야기들을, 이 신실한 구원의 이야기들을 쭉 펼치고 나서 바울이, 그러므로, 이제 우리는 어떻게 살 것인가, 라는 이야기를 하는 것입니다. 그게 이제 12장부터예요. 로마서는 그래서 11장까지와 12장 이후로 나누어집니다. 여러분, 보세요. 복음은, 이제 너 구원받았으니, 안심하고 죽을 준비를 하라는 이야기가 아니라, 이제 살 준비를 하라는 이야기입니다. 복음에 합당하게 어떻게 살 것인가. 하늘에 시민권을 둔 하나님 나라 시민으로서 이 땅에서 어떻게 살 것인가 하는 그 이야기입니다. 자 그러면 이제 정말 어떻게 살아야 할까요? 바울은 먼저 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제사로 드리라고 합니다 여기서 몸을 드리라는 말은 우리의 전 존재를 드리라는 그런 말이겠죠 우리의 전 존재가 우리의 전 삶이 하나님을 향한 살아있는 예배가 되어야 한다는 말입니다 근데 여기 전제가 있어요 하나님이 기뻐하시는 거룩한 살아있는 예배라고 하는 것입니다 내가 가진 모든 것을 내전 존재를 다 드린다고 해도 하나님이 기뻐하시느냐? 그거가 훨씬 더 중요한 문제입니다. 언젠가 한번 이야기했었나요? 제가 아는 선배 목사님 교회에 어떤 교인이 너무 은혜를 받았는지 자기가 벌어들인 수입의 어마어마한 액수를 교회에 헌금을 했습니다. 그런데 하필이면 그 헌금한 분의 아내분이 주방에서 목사님 사모님과 작은 말다툼이 있었고 그 말다툼이 커지고 커져서 일파만파가 되더니 그분이 교회에 헌금을 다시 돌려달라고 요청을 했습니다. 헌금은 여러분 아셔야 됩니다. 준 헌금은 절대 못 돌려드립니다. 아무리 법정 싸움을 해도 그건 돌려드릴 수 없습니다. 그러나 이 과정에서 교회가 너무너무 큰 어려움을 겪었습니다. 그러면 내 것을 다 바친다고 해도 그것을 내 권리로 생각하는 한 하나님이 기뻐하시는 살아있는 예배가 될수 없습니다. 그래서 바울이 오늘 2절에서 이렇게 말하는 것입니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 그러면 여기서 본받다라는 말에는 어, 이게 스케마라는 단어가 있는데 이 스케마는 어떤 겉으로 드러난 f 형태를 가리키는 말입니다. 그러니까 본받지 말라는 말은 어떤 그 삶의 형태를 따라하지 말라는 말이죠. 그래서 do not conform 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그러니까 그 시대가 살아가는 그 세대가 살아가는 사람들의 형태 삶의 방식 그 풍조를 따라하지 말라는 것입니다 사람들이 다 그렇게 살아도 너희는 그 패턴을 따라가지 말라는 것입니다 그래서 제이비 필립스라고, 필립스라고 하는 학자는 이 구절을 이렇게 번역했습니다 당신 주위의 세상이 그 형태로 당신을 쥐어짜서 빚어내지 못하게 하라. 우리를 그 형태로 만들지 못하게 하라는 거죠. 유진 피터스는 이렇게 번역했습니다. 문화에 너무 잘 순응하여 아무 생각 없이 동화되어 버리는 일이 없도록 하십시오. 결국, 오늘 바울이 말하는 이 세대는 그 시대의 지배적인 질서, 가치관, 세계관, 문화, 풍조, 이런 것을 말하는 것입니다. 거기에 너무 쉽게 순응해서 그 패턴, 그 폼을 따라서 살지 말라는 이야기를 하고 있습니다. 그렇다면 바울이이 편지를 쓰고 있었던 당시의 지배적인 질서와 풍조는 무엇이었을까요? 당연히 로마 제국의 질서요, 문화요, 풍조였습니다. 황제의 복음에 의해서 만들어진 법과 질서와 문화였습니다. 황제의 뜻이 온 땅에 이루어지는 그 질서였죠. 바울이 그래서 지금 로마의 그리스도인들에게 말하기를 너희는 그 세대를, 그 로마의 황제, 로마의 복음에 의해서 만들어진 삶의 양식을, 그 형태를 따르지 말라고 말하고 있습니다. 왜냐하면 그들은 황제의 복음이 아니라 하나님의 복음을 믿는 사람들이었으니까요. 로마 제국의 통치를 따르는 사람들이 아니라 왕이신 예수 그리스의 도 통치를 따르는 사람들 즉하늘의 시민권을 둔 하나님 나라 백성이었기 때문입니다. 그래서 그들은 그곳에서 로마의 질서와 풍조를 따르지 않고 본받지 않고 황제의 뜻이 아니라 하나님의 선하시고 온전하시고 기뻐하신 뜻이 무엇인지를 분별해야 했고 그들의 몸을 황제가 아니라 하나님이 기뻐하시는 거룩한 살아있는 제물로 드려야 했습니다. 자 여러분 우리는 로마서 13장의 이 논란이 되는 이 본문을 바로 이 관점에서 해석해야 합니다. 이 시대, 우리가 살고 있는 이 시대, 바울이 살고 있었던 그 로마 시대의 질서와 풍조를 순응하거나 본받지 말아야 한다고 방금 말한 바울이 바로 이어서 13장에서 로마 정부와 국가의 권세에 무조건 순응하고 복종하라고 말했다면 그래서 그 통치를 정당화해 주었다면 뭔가 말이 안 되죠 앞뒤가 맞지 않습니다 그렇지 않습니다 그럴 수 없습니다 13장 1절을 다시 보겠습니다 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라 여러분 이 말이 로마 황제에게는 어떻게 들렸을까요? 고마웠을까요? 그럴 수 없습니다 당시에는 이미 로마의 황제가 신으로 숭배받던 시절이었습니다 그래서 황제의 탄생은 신의 아들의 탄생이었고 그걸 복음이라고 불렀었습니다 그런데 지금 바울이 그 로마가 가지고 있는 그리고 로마의 황제가 가지고 있는 이 권세는 하나님으로부터 나오지 않으면은 가질 수 없는 것일 뿐만 아니라 그들의 권세는 하나님의 권세와 통제 아래에 있다라고 지금 선언하고 있는 것입니다 그러므로 이 말은 로마의 통치와 권위에 신적 권위를 부여해주는 것이 아니라 그 제국의 통치와 그리고 권세를 지금 상대화시키고 있는 것입니다 절대적 권세는 하나님께만 있기에 로마 황제와 통치자들의 권세는 그 앞에서 아무것도 아니라고 선언하고 있는 표현입니다. 이 말은 분명 신이라고 믿는 로마 황제에게 모욕적인 말이었을 것이며 로마 그리스도인들에게는 누가 절대적인 권세를 가진 주인이며 왕인지를 분명히 하는 말로 들렸을 것입니다. 여러분 예수를 믿고 산다는 것은 세상의그 어떤 권력이든 세상의그 어떤 부와 돈이든 그것을 상대화하며 사는 것입니다. 교회에 어떤 권력자가 들어와도 예배 중에 국무총리가 저기 문을 열고 들어와도 제가 맨발 벗고 뛰어나가지 않는 겁니다. 그 어떤 누구와 비교하여 특별돼서 파지 않는 겁니다. 그리소인으로 스 살면서 그 어떤 돈과 그 어떤 큰 명예가 주어져도 그 앞에 신앙의 양심을 팔지 않는 것입니다. 바울은 어쩌면 이것을 다니엘서를 통해서 배웠을지도 모릅니다. 여러분, 다니엘과 그 친구들은 바벨론 포로로 끌려가 살면서 거기서 보았습니다. 세상의 권력, 그 많은 왕들, 그 나라들, 그 모든 것들은 하나님의 그 절대적인 권세 안에 있고 하나님이 왕을 세우기도 하시고 패하기도 하신다는 것을 보았습니다. 다니엘이 본 환상이 바로 그것이었죠. 그래서 그 속에 사는 동안 그들은 두려워하기보다 그 나라의 법을 따르고 문화에 적응하며 살지만 절대로 자신들의 정체성을 잃어버리지 아니하는 법을 배워갔습니다 바울이 지금 그 이야기를 하고 있습니다. 로마에 살고 있는 그리스도인들과 교회는 로마의 법을 지키고 권세자들을 향하여 존중하고 세금도 잘 내며 살아야 합니다 우리도 이 미국 땅에 사는 우리도 그래야 합니다 그런데 여기 하나의 전제가 달려 있습니다. 그 전제는 그 권세자들이, 그 세상 권력자들이 선과 악을 바르게 처리한다는 전제입니다. 사절을 보면, 그는 하나님의 사역자가 되어, 여기서 사역자라고 번역했지만, 이게 이 단어는 종을 가리키는 말입니다. 그는 하나님의 종이 되어 내게 선을 베푸는 자니라 그러나 네가 악을 행하거든 두려워하라 그가 공연히 칼을 가지지 아니하였으니 그가 공연히 공권력을 가지지 아니하였으니 곧 하나님의 종이 되어 악을 행하는 자에게 진노하심을 따라 보응하는 자니라 정부 혹은 국가 권력을 부여받은 이들이 하나님의 종이 되어 해야 할 일은 시민들에게 공공의 선을 베푸는 일입니다. 누군가 악을 함부로 행하지 못하도록 하며 선하고 힘없는 이들이 불의를 당하지 못하게 하는 일이 그 역할입니다. 그러면 만약에 그 권세자들이 그렇게 하지 않으면 어떨까요? 그들이 오히려 불의를 저지르고 악을 행하면 어떻게 해야 할까요? 그들이 가진 권세로 기득권자들이 힘을 얻고 부를 얻고 힘없는 자들은 더 불의한 일을 당하면 어떻게 해야 할까요? 그래도 순응하고 불의에 동조한다면 그것이 바로 그 세대를 본받는 일이 됩니다. 하나님의 선하시고 온전하시고 기뻐하시는 뜻이 아닌 황제의 뜻을 우선하는 사람이 됩니다. 그럴 수 없는 것입니다. 그래서 우리는 분별해야 합니다. 요즘 플로리다에서 현재 최악의 살벌할 정도의 반이민정책과 법이 만들어져서 이제 곧 7월 1일부터 실효가 됩니다. 법안들을 보면 기가 막힙니다. 특정 국가에서 온 외국인들은 아예 부동산 구입이 안 되고 소유를 제한하는 법이 실행이 되고 서류 미비자들은 이제 타주에서 발행한 운전면허증을 인정받지 못하게 됩니다 플로리다에서 지금 수십만 명이 빠져나오고 있고 일손이 없어지는 것을 이제서 경험하고 있답니다 우리는 법을 잘 지켜야 하지만 그 법이 하나님 앞에서 의로운지 불의한지 분별해야 합니다. 사람을 대량 학살할 수 있는 공격력 무기를 판매하고 구입할 수 있는 것이 합법화될 때에 그곳에 사는 그리스도인은 이것이 하나님 앞에서 의로운지 불의한지 분별해야 합니다. 세금을 잘 내야 하지만 그 세금을 공정하게 걷어들이는지 우리의 세금이 공의롭게 쓰여지는지 분별해야 합니다 이 당시 로마는 세계의 평화를 가져온 제국이라는 자부심이 강한 나라였어요 그러나 팍스 로마나, 즉 로마의 평화는 힘으로 만들어낸 평화였습니다 두려움을 주어 유지하는 평화였습니다. 그러나 하나님의 평화는 이와 같지 않았습니다. 그것은 서로 사랑하고 용서함으로 누릴 수 있는, 경험할 수 있는 그 평화입니다. 그래서 바울은 12장 14절에서 이렇게 말합니다. 너희를 박해하는 자를 축복하라, 축복하고 저주하지 말라. 이어서 말하기를 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라. 이제서야 엄기호 선생의 고통은 나눌 수 있는가 라는 책을 읽고 있는데 거기에 이런 문장이 있습니다. 고통의 곁이 필요한 만큼 고통의 곁에도 곁이 필요하다. 고통이 없는 고통의 곁은 인간으로서 지속될 수 없다. 가족 중에 오래된 질병이나 혹은 치매로 고통당하는 이들 곁에 누군가 돌보는 이들이 있습니다. 그들을 고통의 곁이라고 부를 수 있는데 이 고통의 곁을 지키고 있는 거기 머물러 있는 이들이 얼마나 고통스러운지 우리는 종종 간과합니다 그래서 저자는 고통하는 사람 옆에 있는 그 고통의 곁에도 곁이 필요하다라고 말합니다 우는 자 옆에 함께 우는 자가 있는데 그 함께 우는 자 옆에도 함께 곁이 되어 울어주는 이가 있어야 하고 또그 옆에도 함께 울어주는 또 하나의 곁이 있고 또 있고 또 있어 함께 울어주는 공동체가 만들어지면 그거를 바울은 하나님 나라의 모습이요 교회라 부릅니다. 로마는 명예와 수치가 사회 전반을 이끌어가는 사회였습니다. 명예가 그 어떤 것보다도 중요했고 수치는 그 어떤 것보다도 사람들이 싫어하는 어떤 것이었습니다. 그래서 바울은 약함의 상징이 복음이었는데 복음을 부끄러워하지 않는다고 라 말한 것입니다. 약함과 고통이 수치가 되는 로마 사회에서 바울은 하나님의 나라는 전혀 다른 세상이라고 말하고 있는 것이죠. 우는 자와 함께 우는 세상이니까요. 그뿐이 아닙니다. 원수는 반드시 갚아야 하는 거라고 생각하던 그 사회 문화에서 아무에게도 친히 원수 갚지 말고 하나님께 맡기라고 말합니다. 20절을 보면 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라. 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라. 어려운 말씀이고 해석이 분분하지만 잠언 25장에도 이 말씀이 거의 비슷하게 나옵니다. 거기에도 보면 알수 있는 바 원수를 폭력으로 갚는 것이 아니라 오히려 먹이고 마시게 하여 스스로 얼굴이 화끈거리게 하라는 말씀 같습니다. 오른뺨을 치거든 왼뺨도 돌려대라는 말씀과 같습니다. 그리고 바울은 21절에서 이런 말씀으로 쐐기를 박습니다. 같이 한번 읽겠습니다. 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라. 여러분 이게 12장 마지막 말씀이에요. 그 다음에 13장 1절이 권세가 하나님께 있고 하는 그 말씀인데 초창기도에서 목사님들이 바로 그 앞에 구절로 설교했으면 얼마나 좋았을까 저는 그런 생각이 듭니다. 사랑하는 여러분 보십시오. 하나님의 신실한 은혜로 하나님 나라 백성된 그리스도인들은이 세상의 풍조를 따르지 않고 그 어떤 세상 권력도 다 상대화시키며 세상의 힘이 아니라 사랑하고 용서하는 그 힘으로 평화를 일구며 사는 사람들입니다. 그런데 그동안 교회는 어떻게 해왔습니까? 이 시대 문화의 교회는 너무 빨리 동화되었고 권력의 빌부터 순응했고 악을 악으로 갚는 일에 동조했고 앞장섰습니다. 믿는 자들 역시 평화는 사랑과 용서가 아니라 힘으로, 군비의 힘으로, 돈의 힘으로 지키는 것이라 믿으며 화해하기를 거절해왔습니다. 오늘은 6.25전쟁 73주년이 되는 날이고 올해는 정전협정 70주년이 되는 해입니다. 6.25 전쟁 기념주의를 맞이하여 한국 교회 안에 얼마나 많은 증오와 적대의 말들이 오고 갈지 섬뜩합니다. 전쟁의 상처와 고통은 아직도 한밤도뿐 아니라 타국에서 살고 있는 우리 이민자들에게도 고스란히 남아져 있습니다. 오늘 주보에 김종삼 시인의 민간인이라는 시를 소개해드렸는데 제가 아는 한 분단의 비극을 이보다 더 숨막히게 표현한 시는 없는 것 같습니다 1947년 봄 심야 황해도 해주의 바다 이남과 이북의 경계선 용당포 사공은 조심조심 노를 저어가고 있었다 울음을 퍼뜨린 한 영아를 삼킨 곳 스무 몇 해나 지나서도 누구나 그 수심을 모른다 오늘 예배를 드리기 전에 우리 이경숙 권사님으로부터 이 시의 내용이 실화라는 이야기를 들었습니다 권사님의 숙부님과 숙모님께서 직접 경험하신 이야기를 들려주셔서 실제 용당포에서 일어난 일인 것을 권사님이 알고 계셨고 저도 놀랐습니다. 총구가 겨누어져 있는 그곳을 탈출하던 그 배에 아기가 울음을 터뜨렸고 다른 모든 사람들을 보호하기 위해 엄마가 그 아이를 바다에 던질 수밖에 없었고 이 시가 쓰여지던 그때까지 수무 몇 해나 지나서도 누구도 그것을 입 밖으로 참아내지 못한 그 아픈 이야기가 우리 민족의 이야기입니다. 이것이 전쟁의 비극입니다. 다시 이런 비극이 일어나지 않기 위해서 우리가 할 일이 무엇이겠습니까? 군비를 확장하고 군사력을 키우고 경제를 발전시키고 그래야겠습니까? 네, 그게 현실적인 대안이라고 누군가 말할 수 있습니다. 계속 미워하고 계속 증오하고 원수 갚는 방법으로 이 비극은 끝나지 않습니다. 미움으로는 이길 수 없습니다 악을 악으로 갖는 것으로는 절대로 진정한 평화를 이룰 수 없습니다 서로를 향한 미움과 경쟁을 부추겨서 자신의 권력을 세우는 방편으로 세는 권세자들에게 우리의 평화를 맡길 수 없습니다 제가 유학을 결심한 이유, 가장 큰 이유는 한국교회가 왜 이렇게까지 됐을까라는 것에 대한 답을 찾기 위함이었습니다 답을 찾지는 못했지만 한 가지 늘 마음에 가슴 아프게 생각하고 연구의 주제로 삼았던 것은 한국교회가 복음을 반공 이념과 동일시하고 혹은 그 반대로 또다시 이념과 복음을 섞여버려 어느 것이 진짜 복음인지 하나님 말씀인지 알수 없을 지경에 이르렀다라고 하는 사실이었습니다. 교회에서도 여전히 이런 날이 되면 서로를 향한 증오와 반목의 언어들이 오고 가는 이 아픈 현실을 끝내기 위해서 우리가 할 일은 사랑하고 용서하는 일밖에 없다고 오늘 로마서 12장과 13장은 보여주고 있습니다. 그래서 13장 8절에서 바울은 이렇게 말합니다. 피차 사랑의 빛 외에는 아무에게든지 아무 빛도 지지 말라 남을 사랑하는 자는 율법을 다 이루었느니라. 국가의 법을 지키는 것 중요하지만 정말 지켜야 할 법은 사랑의 법이며 그 법이 가장 위대합니다 서로 사랑하는 것이 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻입니다 그것이 우리가 드려야 할 마땅한 예배입니다 부디 이 세대를 본받지 말고 이 시대의 권세들을 상대화하며 고통의 곁 혹은 고통의 곁에 곁이 되어 서로 사랑하며 하나님 나라 백성으로 살아가는 저와 여러분, 그리고 우리 시카고 기쁨의 교회 되기를 주의 이름으로 축복합니다.